0: On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Puis quand on parle du royaume de Dieu, il y a tellement de choses à voir. Mais depuis quelques réunions, à part des réunions qu'on a eues pour la Pentecôte puis les, la fête des voisins, qui est une réunion d'évangélisation. En réalité, cette fête-là rentre dans le contexte de qu ce qu'on est en train d'étudier. On est en train de regarder des versets qui parlent de l'évangélisation. Dieu veut qu'on pense à l'évangélisation. Comme qu'on l'a déjà dit et qu'on le répète souvent, il reste plus grand temps pour évangéliser. À l'âge qu'on est rendu surtout, ça veut dire qu'il n'en reste pas long. Puis, d'un autre côté, Jésus t'avait de revenir aussi. Fait fait qu'on parle de quelques années. Puis Si on veut se ramasser des fruits pour la vie éternelle, mais profitons-en. On vit une fois sur la terre, puis après ça, il n'y a plus rien à faire pour faire avancer l'œuvre quand on est rendu l'autre bord. « Profitons de notre énergie, de notre temps, de nos moyens, de nos ressources pour faire avancer le royaume. » Vous savez que Jésus, lui, quand il, était dans, dans, quand il a créé toute chose, il avait planifié un plan avec son Père. Hein? Puis, la révélation du plan de Dieu s'est faite dans l'histoire. Depuis le début de la création, Dieu avait parlé aux hommes, à Adam et Ève. Après ça, il a parlé à travers Moïse. Puis, Dieu, il a bien vu, puis il savait d'avance, c'est sûr, mais il a quand même bien vu, Dieu et Jésus et le Saint-Esprit qui étaient là ensemble en caucus en train de joser là-dessus, que ce qui se produisait avec la loi de Moïse, ça sauva pas les gens. Puis même au contraire, Dieu, il en venait, il agréait nullement les offrandes que les gens offraient, parce que souvent, les gens feraient des bêtes chétives, des bêtes malades, ou bien, ils feraient leur offrande un faux dieu. Ça, ça, ça a juste servi à irriter Dieu. Tout ce qui s'est produit dans l'ancienne alliance, il y en a que uns qui marchaient selon le cœur de Dieu. Mais les autres, c'est pas tout le monde qui croyait de la bonne façon, puis qui marchait tout croche, puis Dieu en avait... C'est pour ça que des fois, il chantiait le peuple d'Israël. Mais Jésus, là, dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on va regarder au début du message, là, c'était l'exemple parfait de quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Puis ça a été manifesté dans sa vie. Vous allez me dire, comment Comment est-ce que Jésus a pu manifester qu'il avait un cœur selon Dieu Nous, on regarde des écrits de l'Ancien Testament. C'est que lui, là, Jésus était dans le ciel avec son Père. Il était un avec son Père. Il était en Dieu. Hein? Puis il voyait tout ce qui se produisait à sa terre. Il a vu le rejet de Dieu son Père, le rejet de Dieu de tout ce qui se produisait avec la loi de Moïse, parce que les gens ne servaient pas Dieu de la bonne façon. Il, il était charnel, puis il était dans le péché, puis ça ne se repentait pas. Puis comme je vous disais, il fallait des sacrifices à l'envers, même de reculons, puis il y en a même qui n'en faisaient pas du tout. Puis Dieu voyait tout ça, ces sacrifices-là de la loi, puis il a vu que son père avait rejeté ça. Ça a provoqué quelque chose dans le cœur de Jésus. À cause que Jésus a vu que son père a rejeté tout ça, il dit, je vais m'offrir. Je vais venir, puis moi, je vais arranger les affaires. C'est ce qui s'est produit, c'est ce que ça nous fait comprendre dans Hébreux chapitre 10, le verset 8 et 9. Ça parle de Dieu après avoir dit d'abord puis Jésus là-dedans dans ce verset là Jésus a dit à propos de son père tu n'as voulu ni agré ni sacrifice ni offrande ni holocauste, ni les sacrifices pour le péché fait que là Jésus est en train de constater que son père ne les agréait pas les, les sacrifices les offrandes les, les holocaustes pour le péché tout ça qu'on offre selon la loi Dieu, il en avala, puis il a tout rejeté, ce monde-là, avec toute le manière de s'approcher de lui, parce qu'il n'écoutait pas. Mais Jésus a dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Puis là, ça nous dit, dans ce passage-là, il a aboli ainsi la première chose pour rétablir la seconde. La seconde chose que Jésus a faite, c'est de venir lui-même accomplir la volonté de Dieu, venir accomplir ce qui était prophétisé à son sujet. Après que Dieu ait tout rejeté le reste, Jésus s'est offert lui-même, il a offert sa vie pour accomplir la volonté de Dieu. C'est grâce à sa volonté à Jésus, ce qu'il a eu comme volonté là. Grâce à cela qu'on peut être sauvé aujourd'hui. La loi n'aura pas pu sauver personne. Parce que c'est impossible d'être sauvé par la loi. C'est impossible parce que la, la loi disait « Celui qui mettra ses choses en pratique vivra par elle. » Mais c'est impossible à l'homme de tout mettre ces choses-là en pratique. Ça prenait quelqu'un qui vienne de sa propre volonté Puis il n'y a pas d'autre personne que Dieu lui-même qui est venu de sa volonté pour faire la volonté de son Père. Il a accompli la loi sans péché, puis après ça, il a accompli le sacrifice ultime, qu'avec ce sacrifice-là, le sacrifice de Jésus, tu n'as plus besoin d'aucun sacrifice de la loi. Grâce à son don personnel de sa personne, Jésus a sauvé l'humanité, peut sauver l'humanité. Je ne dis pas que toute l'humanité est sauvée, c'est qu'il offre le salut à toute l'humanité. C'est grâce à sa volonté de venir pour faire la volonté de Dieu que nous sommes sauvés. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette idée-là, je m'en venais puis et je vais à faire la volonté du Père. S'il n'y aurait pas eu cette idée-là, on ne serait pas assis ici aujourd'hui avec l'assurance d'aller au ciel. Voyez-vous? Dans Hébreu 10.10, 10, ça nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Sa volonté à Jésus de dire « Voici, je viens », il y avait la volonté de venir, puis il est descendu en forme humaine. Dieu l'a envoyé comme un simple homme, puis il est venu l'accomplir, puis il l'a accompli, la volonté de Dieu. C'est parce qu'il a eu la volonté de venir faire la volonté de Dieu qu'aujourd'hui, on est sanctifié. Wow Merci Seigneur il C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Lui, il a pas agréé. Dieu agréa plus les sacrifices, les holocaustes, les offrandes. Les... Tout, il agréa plus rien, puis ça prenait de quoi de plus, de quoi de meilleur. C'est pour ça que Dieu, Jésus qui est Dieu, est venu en forme humaine pour venir l'accomplir, le sacrifice. C'est grâce à la volonté, grâce à Jésus, là. On peut être sauvé. Ça, c'est la base du christianisme. Puis, remarquez dans cette, dans cette idée-là, l'idée, là, c'est c'était sa volonté de venir. Jésus n'a pas été forcé de venir. Il ne s'est pas senti obligé de venir. Il était volontaire à vouloir y aller pour venir nous sauver. Ça fait toute une différence après quand on dit qu'on veut ressembler à Jésus. Est-ce qu'on a la même volonté de Jésus pour vouloir faire la volonté de Dieu? On veut ressembler à Jésus, puis Jésus avait la volonté de servir son Père, puis venir la faire, la volonté de Dieu. Est-ce que nous, on a la même volonté à vouloir faire la volonté de Dieu Savez-vous que les chrétiens, les disciples, quand ils vont être, être animés de la même volonté de vouloir faire la volonté de Dieu, il va être plein de monde qui vont être sauvés. Parce que si les chrétiens ne veulent pas faire la volonté de Dieu pour travailler au salut des âmes, comme Jésus a, a, a eu la volonté de venir, pour venir travailler au salut des âmes, puis a donné sa vie... Si, si on ne l'imite pas, il n'y aura pas d'âmes qui vont être sauvées par notre service. Puis si on a à cœur, avec la même vision que Jésus à vouloir embarquer dans son plan, dans le plan de Dieu, puis de faire la volonté de Dieu, on, ça va finir par sauver des âmes. C'est ce que la Bible a dit. Dieu se cherche des gens qui, ont, qui veulent être animés de la même volonté que Jésus pour travailler dans sa mission. Jésus, quand il était à sa terre, là, tu le vois, hein, dès le début de son ministère, Jésus connaissait très bien l'appel, puis le plan de Dieu pour sa vie, puis il s'y est engagé. Quand c'était son heure, il est engagé à plein temps pour servir le Seigneur, dans ce que le Seigneur l'appelait pour sauver les âmes. Qu'est-ce que ça dit dans Luc 4.43? Ça dit, Jésus qui parle. « Il faut que j'annonce aux, aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Quand tu sais c'est quoi le plan de Dieu, mais lui, il le dit, il savait que c'était quoi le plan de Dieu pour sa vie, il a dit, « C'est pour ça que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle dans les autres villes. C'est le plan de Dieu pour chacun de ses serviteurs d'être là, puis d'avoir la volonté de vouloir répandre la bonne nouvelle dans tout, tout partout, dans toutes les villes. C'est ça que Jésus avait comme volonté, puis il savait que c'était ça, la volonté de Dieu, parce qu'il le dit, « C'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus, quand il a commencé son travail, là, de, il a formé des disciples pour l'assister. C'est encore pour ce but-là. Il a envoyé les douze disciples pour aller prêcher partout. Dans Matthieu 10, le verset 7, il nous a dit, « Allez prêcher. » Il n'a pas sauvé les disciples pour qu'ils restent assis à Jérusalem. Il les a sauvés pour qu'ils allent prêcher. « Allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnons-nous gratuitement. Parce que des fois, on attend d'avoir des salaires pour faire de quoi dans leur royaume. Je ne parle pas nécessairement pour ici, mais je ai vu dans des églises que si tu payes pas le monde, ils n'y font rien. Est-ce qu'on est animé de cette pensée là ou est-ce qu'on a l'intention de dire moi, je n'ai pas d'argent, j'en veux pas, c'est pas ça qui compte. Moi, c'est faire la volonté de mon père. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux accomplir sa mission. Les apôtres qui étaient envoyés par Jésus, cherchent pas à vous faire payer. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais allez prêcher. Lui savait que c'est un seul plan de Dieu. Parlez de Jésus, parlez du royaume, priez pour les personnes. C'est ça le plan. Puis là, ça nous dit, tout de suite après, Jésus lui-même s'est engagé en même temps que tu vois ça au début du ministère, c'est sûr qu'on ne voit pas tout ce que Jésus a fait, mais au début de son ministère, on voit qu'il avait à cœur d'aller d'un village, puis de ça, pour aller porter la bonne nouvelle. Il a formé les douze pour les envoyer. Puis Jésus s'est lui-même engagé, puis il a commencé à aller prêcher de ville et en village. Tu vois ça dans Luc au chapitre 8, le verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voyez-vous, Jésus, quand il est venu pour faire la volonté de Dieu, il n'a pas juste été une personne qui disait aux autres quoi faire. Il y allait lui aussi. Il a formé les douze, il les a envoyés prêcher, puis lui aussi, il a envoyé ça, c'est important quand je dis qu'on quand, quand pense qu'il y a formé les doux, l'importance de former des gens leur, en leur enseignant les choses que les autres aussi, pour que tout le monde puisse embarquer. Des fois, on voit un évangéliste qui va évangéliser, puis un frère dans l'Église va évangéliser, puis il n'y a pas d'enseignement là-dessus parce que le monde, ils vont pas. Il n'y a pas d'enseignement là-dessus parce que le pasteur a peur de prêcher ça pour pas nuire aux brebis, pour pas les déranger de leur chasse. Mais en réalité, Dieu veut qu'on qu forme des gens avec la vision, va évangéliser. C'est dire ça à tous les disciples, c'est notre mission, frères et sœurs. Jésus lui-même y allait. J'en ai vu des églises que... Il y a quelques membres dans l'Église qui évangélisent, mais le pasteur, il n'est jamais là, lui, pour évangéliser. Ce pas de Dieu. Dieu veut que tous ses disciples y aillent. Comme qu'il l'a demandé aux apôtres, qui étaient les apôtres, ce n'était pas les qui, c'était les apôtres. Il nous a dit à eux d'aller évangéliser. Il aurait pu dire Hey, moi, je suis l'apôtre, l'Église est, est basée sur mon ministère puis moi, comme s'il serait exempt d'y aller. Tout le monde doit y aller. Il a, tiens, on de temps en temps. Puis il s'est pas arrêté là, Jésus, dans sa formation de disciples. Il a continué à en former d'autres par ses enseignements, puis il n'a envoyé 70 autres disciples. Dans les villes, puis dans les villages que lui-même devait aller. Alors, regardez bien ça dans Luc au chapitre 10, le verset 1. « Après cela... Le Seigneur désigna encore soixante et dix autres disciples. Ça veut dire qu'il y avait déjà les douze qui travaillaient, puis là il dit un manque d'ouvriers. Hein? On va en former encore soixante et dix, puis on va les envoyer à l'évangéliser. Évang puis il, alla, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ça fait Il envoya les disciples le précéder pour préparer le terrain, pour parler de le, que le Messie, il est, il est vivant dans ce temps-là, il était vivant, que le Messie est arrivé, le, le Messie, il nous enseigne, c'est le, le grand maître, le rabbi, le Seigneur, puis euh, il est venu pour nous enseigner le chemin, puis là, il préparait le terrain, eux aussi. Puis là, Jésus, sans, étant engagé, pas juste à, à, à Jérusalem, dans toutes les villes et les villages. Il y a là de ville en village. Oh, nous autres, on va à Verdun la semaine prochaine. Ce n'est pas ma ville. faut pas penser que juste ma ville qui compte. Dieu veut toutes les sauver, même à Verdun. Ils sont pas meilleurs ils sont pas pires que nous. Ah oui. Nous autres aussi ont besoin de l'entendre. Être disponible comme Jésus l'a fait. c'est ça qui dit. Dans Luc 10.1, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres disciples, les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et tous les lieux où, de, où lui-même devait aller. Fait que Jésus, c'est un gars engagé dans l'évangélisation. Ça raconte pas tout ce qui s'est passé dans ces villes-là, mais ça dit qu'il a été et il prêchait à tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs, que Jésus s'est consacré. Les apôtres sont consacrés. Les 70 sont consacrés. Puis, c'est à notre tour, maintenant, de se consacrer à l'évangélisation. Même après la résurrection de Jésus, Jésus a distribué le Saint-Esprit à Pentecôte. Hein? Il a dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez être mes témoins. Mais il a ordonné à l'Église de poursuivre la Grande Commission. On en a parlé un peu de la Grande Commission quand il dit « Allez prêcher par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle ». Les équipés du Saint-Esprit, mais il leur a dit « C'est la Grande Commission ». Là, il y avait plus que les douze puis les soixante-dix. Il y cent 120 qui étaient là puis ils ont commencé à évangéliser. Puis ça n'a pas été long, ils ont tombé trois mille. Puis le même enseignement devait se perpétuer. Les trois il y a eu une persécution. Il était monté à cinq à Jérusalem, puis il y a eu une persécution à Jérusalem. Ça dit que là, tous les disciples ont quitté Jérusalem. Puis après ça, ça, ça dit, qu'ils s'en allaient dans d'autres villes en évangélisant les villes où ils pensaient. fait que même dans la persécution, les cinq quand ils ont quitté, ils continuent à évangéliser partout. C'est ça le plan de Dieu. On dit... Je viens au oh Dieu pour faire ta volonté. Nous autres, on accepte Jésus comme notre sauveur, puis on veut faire ta volonté. Puis là, est-ce qu'on doit rester assis sur notre chaise? Non. Faire sa volonté, c'est d'embarquer dans les mêmes pas que Jésus pour travailler à son royaume. Vous avez le droit de dire Amen. amen. Cet ordre-là pour la mission du salut des hommes est encore en vigueur aujourd'hui. Merci. Vous savez quand que ça va arriver que ça ne sera pas en vigueur, la mission pour sauver les âmes? C'est quand Jésus va revenir, ça dit que la porte va être fermée. Là, les autres ils vont essayer de rentrer puis ils ne pourront pas. Tant qu'on n'est pas rendu là, tant que les chrétiens sont en cause à la terre, c'est le temps d'évangéliser. Tous les chrétiens sont appelés à aller travailler à répandre la bonne nouvelle. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, ça dit... « Vous, au contraire », il parle aux chrétiens. Ah, oh, à, à Pierre qui parle là aux chrétiens en voyant sa lettre dans ce temps-là, mais cette lettre-là est encore en vigueur aujourd'hui, pour nous. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue ». Ça, on aime ça se fait dire qu'on est des élus, qu'on est des sauvés, on s'en va au ciel. Ça, on aime ça, ça le fait dire. Hein? Mais on est une race élue, puis c'est vrai, on est un sacerdoce royal. Ça, ça veut dire qu'on a reçu comme d'avance, on est préparé pour devenir des rois. Ça avec, ça fait plaisir de l'entendre. Une nation sainte. Ça avec, ça fait plaisir de l'entendre. On est un peuple acquis. Acquis, ça veut dire il a payé pour qu'on puisse être à lui. Il nous a acheté, il nous a racheté parce que le diable nous menait puis il, nous a, il a payé le prix pour nous, nous, nous qu soit à lui. Là, tous ces, ces beaux titres-là, c'est beau jusqu'à temps qu'on arrive à l'autre, après la virgule de cette phrase-là. On est tout ça afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toutes ces titres-là, c'est afin que vous annonciez, afin que vous proclamez, afin que vous prêchez, afin que vous parlez, afin que vous répandez ce message-là. Pas moins que ça veut dire qu'on faut se lever, profiter de toutes les occasions qu'on a, tous les moyens qu'on a pour pouvoir répandre la bonne nouvelle. On était sauvés afin qu'on annonce ses vertus, sa grandeur, sa puissance, sa beauté, sa bonté, ses grâces, ses bénédictions, c'est tout ce qu'il fait, ses, ses promesses, tout ce qu'il nous annonce comme chose à venir. Tu parles de la grandeur de ce Dieu-là, puis de ses œuvres pour chacun de nous. Amen. On a était, on été était acquis pour cela, frères et sœurs. Puis, c'est pour la continuité du travail que Jésus est venu faire. Il a commencé que c'est les douze, les soixante et dix. Après ça, c'est tous ceux qui ont été convertis à Pentecôte, à trois 5000. cinq Pour deux mille ans plus tard, on est des, des, des presque un milliard de chrétiens sur la terre. Puis, c'est tous notre, notre devoir de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Regardez bien le prochain verset, c'est encore une affaire. Qu on, on, souvent, on prêche et on prend juste un verset, mais on prend pas l'autre qui va avec. C'est dans le même paragraphe. « Suite à notre nouvelle naissance, nous sommes envoyés en tant qu'ambassadeurs pour annoncer le royaume de Dieu. » Regardez bien 2 Corinthiens 5-17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ça, on, on y croit et on est content. Il dit « Les choses anciennes sont passées. » Voilà, toute chose est devenue nouvelle. On s'arrête là. Quand tu penses à la nouvelle naissance, ça c'est naître de nouveau, ou la nouvelle vie qui commence parce que tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu une nouvelle vie qui commence. Ta vie passée est effacée. Voilà, toute chose est devenue nouveau. Dans la suite de ce verset-là, ça commence à parler de ce qui est nouveau dans notre vie. Puis ça, on n'en parle pas que ça va avec la nouvelle naissance, puis ça, ça s'adresse à tous ceux qui sont nés de nouveau. Êtes-vous des gens nés de nouveau? avez vous reçu Jésus comme votre sauveur personnel? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous heureux d'être acquis et de, de faire partie de la, de la nation sainte? C'est à vous, c'est à moi, c'est à nous que ça s'adresse. Regardez bien, la nouvelle naissance, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Là, c'est grâce à Jésus, là, c'est grâce à Dieu qui nous a donné une possibilité de pouvoir être réconciliés. Cette nouvelle naissance-là est possible à cause de Jésus. Puis là, ça dit, il nous a réconciliés avec lui par Christ et il y a le petit « et » ici là, qui ajoute ce qui doit s'ajouter qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que es venu, t'es venu de nouveau, tes choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle, c'est grâce à Jésus que toute chose est devenue nouvelle pour qu'on travaille au ministère de réconciliation. Ça veut dire d'aider les autres à être réconciliés avec Dieu. Autant qu'on vienne de le recevoir et toute chose est devenue nouvelle, c'est devenu nouveau pour nous qu'on a un nouveau ministère de chercher à réconcilier les autres avec Dieu. C'est ça que ça dit dans ce verset-là. J'ai déjà entendu euh, quelqu'un, un pasteur qui disait, « Dieu nous demande pas d'évangéliser. » Moi, je me demande quelle Bible qu'il lit, parce qu'il y, a, y, a, y a en a un des versets qui nous parlent qu'on doit parler du Seigneur. « Mais t'es né de nouveau ?» C'est nouveau, une nouvelle vie, mais travaille à réconcilier les autres avec Dieu aussi. De verset 19, on continue. « Car Dieu était en Christ, en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. » Ça veut dire qu'il a décidé de nous pardonner à cause de Jésus. Puis là, il, il était, Dieu était en Jésus, puis il cherchait à réconcilier le monde avec Dieu. C'est super. C'est ça le ministère de réconciliation qui nous permet d'être pardonnés de tous nos péchés, puis qu'on n'aille pas à être jugé pour toute la masse de péchés qu'on a pu faire. Ça s'arrête pas là. Et, il y, y a des « et » ça, ça veut dire qu'il que tu, tu, tu lises cette poutre là avec pour l'appliquer à ta vie. Il a mis en nous parce qu'une fois que tu as été réconcilié, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire que ce qu'on a appris sur Jésus, que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, puis etc., et puis qu'on doit naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, c'est les paroles pour nous, qui nous ont permis d'être réconciliés avec Dieu. Fait Il nous a mis ces paroles-là en nous, on y a cru, on a accédé, puis on les a ces paroles-là, donc on peut les répéter à un autre pour que lui-ci les reçoive, puis qu'il puisse accéder lui-ci à cette réconciliation. Il les a mis en nous les paroles de réconciliation. Ça ne s'arrête pas là. Regardez bien, à cause de t'es né de nouveau, t'es été réconcilié, il a mis ses paroles là en toi pour que tu les partages. Donc, au verset 20 qui continue, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, en disant, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Ça veut dire, quand t'es né de nouveau, as les paroles de réconciliation, puisque tu viens de les vivre, tu le sais, c'est quoi? Dis-les à l'autre en le suppliant de se réconcilier avec Dieu. On a ces paroles-là pour offrir aux gens, puis même les supplier d'accepter. Pas frapper, puis taper sur le monde, puis « Hey, ici, t'es ça, puis si tu fais pas ci, t'es ça », on frappe pas sur le monde, on travaille pour les amener à Dieu. On travaille au ministère de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. Tous les chrétiens, un ambassadeur, là, c'est un représentant. Si un, un pays comme, mettons, la Chine, il envoie un ambassadeur de la Chine, c'est un représentant de la Chine qui s'en vient au Canada, puis il parle aux autres pour, pour dire ce que la Chine veut dire à propos de, des alliances, des ententes, puis tout ça. Cet ambassadeur-là est là pour parler dans le nom de la Chine. Nous, nous sommes des ambassadeurs pour parler dans le nom du royaume de Dieu, parler dans le nom de Christ qui cherchait à réconcilier tout le monde. On parle dans son nom pour amener les gens à se réconcilier à Dieu. Amen. C'est-tu pas beau? On a un super de beau ministère, frères et sœurs, pouvoir participer à sauver des hommes pour l'éternité. » Tous les chrétiens sont appelés à chercher puis à faire avancer le royaume de Dieu. On est des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. »« Cherchez premièrement le royaume de Dieu puis sa justice. » À vivre comme un juste qui fait partie de la justice du royaume, c'est ça qui est l'idée. Cherche le royaume, à faire avancer le royaume, à travailler pour le royaume, à être un ambassadeur pour le royaume, à essayer de faire accroître ce royaume-là en faisant des adhérents. Cherche ça en premier, puis Dieu lui dit :« Moi, te donner tout le reste. » Dieu, il est pleinement conscient de tous nos besoins. Puis il est, il est, il est prête puis il est capable de tout nous donner, ce qu'on a besoin. Mais il nous regarde et il dit, cherche mon royaume en premier, Puis tu vas voir que je vais m'occuper de toi. Amen. Souvent, vu qu'on ne cherche pas le royaume, on fait rien. Puis là, on se dit, mon soin Dieu ne m'a pas exaucé. Mais là, c'est pas une culpabilité. Je veux mettre, c'est juste une prise de conscience pour qu'on soit dans un désir d'avoir la volonté de Jésus qui est prête à se donner entièrement pour venir la faire, la volonté de Dieu jusqu'à la mort. Parce qu'il est venu sachant aussi qu'il devait mourir en étant euh, tué, assassiné par des, des méchants. Oui. La grande commission, c'est de faire des disciples et de les former par la parole de Dieu pour qu'ils puissent à leur tour aussi aller évangéliser. Comme on le répète assez régulièrement dans Matthieu 28 au verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Ça, ça veut dire marcher d'une manière digne du Seigneur, être des serviteurs euh, engagés. C'est ça qu'on doit enseigner les gens, à devenir des serviteurs engagés à l'image de Jésus. Il dit, enseignez-leur, c'est Jésus qui parle, enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. C'est ça qu'il dit. Puis Jésus nous a enseigné qu'il fallait évangéliser, c'est un des aspects de la vie chrétienne. Il nous, en, il nous, il nous appelle à s'engager à aller évangéliser. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, puis là, il ajoute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas formidable? Savoir que Jésus est là, puis il prend soin de nous, puis il nous accompagne dans toutes les ce qu'on a à faire. Savez-vous que Dieu, notre Père, il a une vision puis un plan d'action pour Beauharnois? Tu sais, quand que, que, il y a Dieu dans l'Ancien Testament avec la ville de Nénive, puis il, le prophète n'était pas content que, que Dieu ait pardonné toute la ville parce qu'ils se sont repentis, puis Dieu il dit « tout tu te en peine pour un arbre qui a poussé d'une journée et qui est mort le lendemain, parce que c'est ça qui est arrivé, puis il, il s'est hérité pour ça. » Puis Dieu dit, « Puis moi, je ne serais pas en peine de voir que 120 000 hommes qui se repent, ils ne savent même pas discerner l'eau droite de l'eau gauche. » Dieu, il a à cœur le monde. Quand il y a un autre coup, Jésus a vu une foule qui était languissante, qui était abattue, puis il était, il, 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 il était ému de compassion en voyant la foule. Ça, ça veut dire que c'est m'a pleuré à voir la foule. Il n'en revenait pas, là, que tout le monde souffrait, puis il était comme des brebis qui n'ont pas de berger, parce que le monde sont sans espoir, puis ils savent pas où aller, ils savent pas quoi faire, ils vivent leur vie dans la souffrance, ils vont mourir dans le péché, puis ils ne viendront pas. Puis Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme, comme une poule qui rassemble ses poussins, puis il dit, vous ne l'avez pas voulu. Mais son cœur à Dieu, quand il regarde les âmes perdues, il est... C'est pas un gars qui est dur et qui, qui dit « Arrivez vos trompes ». Non, il, il, il a le goût de broyer de voir cette multitude de, des milliards de personnes qui connaissent pas Jésus puis qui rentreront pas dans sa présence parce qu'ils n'ont pas réglé le, le problème de leur péché. Dieu veut toutes les voir sauvées. C'est son cœur. Dieu, c'est son cœur. Jésus avait ce cœur-là puis il veut que ses disciples aient le même cœur que lui. Puis Dieu, il a un plan pour les âmes de Beauharnois. Il y a une vision pour son, c est, c est en, ce qui nous entoure de ces gens-là. Savez-vous que Dieu a une vision aussi pour chacun de nous dans ce plan-là? Quand il dit, j'ai préparé des œuvres afin que vous les pratiquiez, lui, il veut sauver tout le monde autour, puis il y a un plan d'œuvres qu'il a préparé d'avance pour que chacun de nous soit en, en action, en train d'essayer de sauver ces âmes-là en allant les voir, puis leur partageant les paroles de la réconciliation. Ils nous voient là, mais si on se rend pas jusqu'à là, c'est parce qu'on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Je crois qu'il faut saisir la vision de Dieu, puis demander direction pour entrer dans sa vision, parce que c'est là-dedans qu'ils sont les récompenses à la fin. C'est là-dedans qu'ils vont être les « bien bons et fidèles serviteurs », T'es été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. On a-tu hâte de se faire dire ça? Mais ça, pour ça, il faut être en train de travailler, frère et sœur. Parce qu'il a dit à l'autre, méchant serviteur et paresseux. Il était jeté de voir parce qu'il voulait pas rien faire pour Dieu. Je veux pas être de ceux-là, moi. Puis j'espère qu'aucun de vous va être dans cette gang-là. C'est pour ça que si on, on si je prêche ce, qu on, ce qui nous a été prescrit, c'est pour qu'on soit, on s'en poussé à y aller, puis y aller avec joie, puis qu'on se ramasse des fruits, puis à la fin, là, on va se réjouir ensemble des résultats. Amen. 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 Dieu, il est avec nous depuis le début, puis il va être encore avec nous jusqu'à la fin. Il va pourvoir à tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire chercher le royaume et sa justice. Dieu nous appelle à une plus grande consécration afin d'entrer dans le plan que Dieu a préparé pour nous. On le veut, ce plan-là, Seigneur. On veut rentrer dans ton plan, pour on veut être plus actifs pour l'évangélisation et la formation disciples bien sûr. Pour ceux qui se disent « Moi, je ne me sens pas à l'aise avec l'évangélisation », il y en a qui peuvent penser ça, puis ils vont pas à cause qu'ils ne sentent pas à l'aise. Savez-vous, c'est quoi la, la réponse de Jésus là-dessus? Savez-vous? Jésus les, a dit, « Allez-y deux par deux. » Ceux qui se disent qu'ils ne sentent pas à l'aise, Jésus, il dit, « Allez-y deux par deux. » Tu pas obligé d'y aller tout seul Tant tu y vas avec un autre, tu peut-être pas à l'aise, tu y vas quelqu'un qui est à l'aise par deux, ça savoir aller tout seul. Tu vas avoir du courage parce que l'autre est avec toi. Puis l'autre va peut-être plus parler que toi, mais toi, tu peux prier dans ta tête pendant que l'autre est en train de parler. Puis des fois, tu ne vas pas avoir de quoi dire, tu le dis. C'est ça que Jésus faisait, avant voilà, deux 2000 ans. Les apôtres qui ont été envoyés pour annoncer la parole deux par deux. Jésus qui les a envoyés deux par deux dans Marc 6-7, il appela les douze et il commençait à les envoyer deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les esprits un peu. C'était sa technique à Jésus. Il sait qu'une personne seule, c'est un peu... Euh, pas de la gêne nécessairement. On n'a pas, pas gêné de Jésus, mais on n'a peut-être pas le courage. Mais à deux... Deux valent mieux qu'un, que la Bible a dit. S'il si y en a un qui tombe, l'autre le relève. On s'encourage un l'autre. Quand t'es deux qui se décident d'y aller, c'est encourageant. C'est la même affaire pour les 70 quand ils les ont envoyés dans Luc 10 1, Après cela, le Seigneur désigna encore 70 aux disciples. Il les envoya deux à deux devant lui. Fait que cette technique, là, si vous dites, moi, je ne me sens pas à l'aise, mais mettez-vous quelqu'un qui est capable. Allez-y. Au moins, vous allez pouvoir participer. Même s'ils ne faites pas grand-chose, comme je vous disais tantôt, juste le fait d'être là, c'est déjà un plus. Parce que l'autre, si, s'est encouragé. Prêcher le salut aux gens, c'est un besoin pressant. Jésus nous demande de le faire en priorité. Ah, ce pas des farces. Dans Luc 9, le verset 59, là. Là, il faisait des appels au monde de venir avec, de le suivre. Puis il y en a un qui dit, Jésus dit, « Suis-moi. » Le gars, il a répondu, « Seigneur, permets-moi d'abord, permets-moi d'aller d'abord enseveler mon père. » Jésus passe, puis il l'appelle, comme qu'il fait à nous, il nous a appelés, il a passé autour de nous, puis il nous a appelés. Il passe à côté de quelqu'un, il dit, « Suis-moi, il dit l'autre. » Quatre minutes, moi j'ai d'autres choses à faire, faut que j'aille enseveler mon Père. » Jésus lui dit, il a répété quelque chose qu'il faut pas oublier, « Laisse les morts enseveler leurs morts, puis toi, va annoncer le royaume de Dieu. »« Laisse les morts-là enseveler leurs morts, toi, va annoncer. » Fait que Ce que j'ai remarqué dans ce verset-là, il passe pour appeler quelqu'un, devenir disciple, il dit « Suis-moi. » Mais suivre Jésus, c'est de partir pour aller évangéliser, à annoncer le royaume de Dieu. C'est ce qu'il demande dans cette phrase-là. Ça veut dire que le plan de Dieu, c'est quand tu suis Jésus, tu pars tu commences à, parler, à annoncer le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a demandé à ce gars-là. Prenons l'attitude de Paul et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans cette mission. Des fois, on dit, je ne vois pas souvent la main de Dieu ou des exaucements de Dieu. Commence à travailler pour Dieu, puis tu vas en voir. Il va se passer des affaires. Tu vas avoir de quoi raconter. Même si ça serait la conversion de quelqu'un, puis qui s'y a donné sa voix au Seigneur, puis là, tu le vois dans l'Église qui grandit. C'est super beau de voir des personnes qui s'ajoutent au corps de Christ, puis c'est des âmes sauvées pour l'éternité. Je finis avec ce dernier verset-là, dans Acte 20, le verset 22, en parlant de Paul. Comment est-ce que lui pensait dans sa tête quand il était en train d'accomplir sa mission d'évangélisation? Il dit « Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. » Voyez-vous, là-dedans, on voit que lui dépendait du Saint-Esprit. Il savait parce qu'il est lié. On est lié avec le Saint-Esprit. On l'aime on le veut en nous. On a un lien qui est créé entre nous et lui. Hein? Puis il nous accompagne. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Ça parle du Saint-Esprit aussi. Jésus, Saint-Esprit, Dieu, c'est la même affaire. Il est lié avec le Saint-Esprit. Il s'en allait évangéliser à Jérusalem. Puis il dit, « Je ne sais pas ce qui va m'arriver. » Ça, ça veut dire, « Tu pars quand tu vas évangéliser. » mais tu pars comme à l'aveuglette, tu sais pas ce qui va arriver, mais tu as confiance que Dieu est avec toi. Amen. Puis il va se passer des affaires. Puis Dieu même, il va te guider dans des affaires, il va te montrer des affaires. Il va voir ce gars-là, parle-y en lui, dis ça. Il va te dire des idées, là. le Saint-Esprit va te guider dans cela. Dans le verset 23, c'est ça qu'il nous dit, « Seulement, de ville en ville, parce que Paul, lui-ci, évangélisait de ville en ville, village en village. Il dit, de, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit. Ça veut dire qu'il y avait des directives, il y avait des directions, il y avait des conseils, il y avait des, des inspirations. A, ce que Jésus avait dit, le Saint-Esprit va venir et vous conduira. Mais c'est ça. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, il va te diriger dans ce que tu as à faire. Va là, fais ça, fais pas ça. Hein? Puis là, il y a, tu, lis, tu lis les actes des apôtres, puis tu vois que le Saint-Esprit a travaillé. Il dit, il m'avertit, euh, en plus, que des liens, des tribulations m'attendent. Ça, ça veut dire des souffrances, des problèmes, des difficultés, ça peut arriver tant que t'es dirigé par le Saint-Esprit. Sauf Dieu, est avec toi. Mais, il, il, quand, quand, mettons, par exemple, se faire lier puis se faire emmener à Jérusalem pour être jugé, le Saint-Esprit l'avait averti. Bon, mais il y a eu plusieurs événements comme ça que le Saint-Esprit, y a montré. Tu vas aller là, puis un autre, une autre fois, c'était par un prophète, que le, que, que, avec la ceinture, puis que celui à qui appartient cette ceinture, cet homme. Bon, le Saint-Esprit peut parler de toutes les manières pour nous avertir, mais lui, il ne regardait pas les problèmes. Il, pas qu'il s'en foutait qu'il était pour nous avoir, mais lui, il, il se disait, je suis prêt à mourir pour annoncer le royaume de Dieu. Ça, il dit ça dans, dans, dans la parole. Puis, dans ce verset-là, il dit que le Saint-Esprit l'avertit que des tribulations l'attendent. Mais, au verset 24, « Je ne fais pas de moi-même aucun cas de ma vie. » Il savait qu'il exposait sa vie, qu'il pourrait être lapidé, qu'il pourrait être euh, crucifié, lui-ci, comme certains apôtres l'ont été. Mais il s'en fait pas pour sa vie, comme ça y était précieuse. « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Voyez-vous? Lui, pour lui, c'était plus important que je sois dans la joie en train de servir dans l'évangélisation que les souffrances et les problèmes qui peuvent m'arriver dans cette ville-là. Il allait jusqu'au bout Il dit, il va accomplir sa course, le ministère qu'il a reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça, frères et sœurs, le message. Annoncer ce qui nous a fait la grâce de Dieu les cadeaux de Dieu, les bénédictions de Dieu. C'est ça qui est un, son ministère. Le ministère de Jésus, le ministère des douze, le ministère des soixante-dix, le ministère des cinq mille, puis le ministère de l'apôtre Paul, puis notre ministère, parce qu'on est né de nouveau d'aller annoncer le message de la grâce de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour cette Appelle que tu fais sur nos vies pour nous envoyer prêcher ta parole, annoncer ce que tu as fait, à publier tes grâces, tes bénédictions, Seigneur, ton salut que tu nous accordes en ton Fils Jésus-Christ. Donne à chacun le courage de s'unir avec d'autres pour aller évangéliser, qu'on fasse Pensez ça comme une priorité dans notre vie, sans regarder aux problèmes qui peuvent arriver, mais en regardant à toi que tu es avec nous chaque jour. Merci des opportunités que tu nous donnes pour pouvoir évangéliser et parler de toi. Seigneur, on s'en remet à toi et guide-nous dans tout cela. Je te prie dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.